0: 365 Un podcast oxyde de fer 365 jours, 365 épisodes. C'est pas du tout trop, c'est ce ça bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan. Ouais, chelou l'ambiance. etienne Je des films pas ouf. Et Florian. Oh
1: Banger, Banger, Banger.
0: Bonjour,
1: bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de 365, l'épisode du 24 août
0: Ils sont bourrés, ils sont en, ils sont en gueule de bois.
1: Complètement Épisode hein. de folie Nous sommes. Alors déjà, émission exceptionnelle, c'est la première fois que nous ne sommes pas avec Thomas. Et oui, c'est sa première. Incroyable. Eh oui. Thomas qui, euh, qui l'a déjà prouvé dans, dans les podcasts, euh, qui est fan de jeux de société, oui. et il fait un truc en ce moment qui s'appelle les 30 heures du jeu en Bourgogne, et euh, c'est un festival de jeux de société Ouais voilà,
0: ou pendant 30 heures euh... En tout cas sachez que c'est dans la Bourgogne-Franche-Comté en tout ouais. cas, dans sa globalité pendant, pendant 30 heures en gros, là il fait des jeux de société, donc il anime lui l'endroit le, le, et vous pouvez y aller en pleine nuit pour jouer aux jeux de société avec des, des amis ou avec des totales inconnus. Il y a quelqu'un qui est là pour vous expliquer les règles, pour vous vendre à manger et à boire. Et puis pour vous fournir des jeux vraiment drôles que vous n'aurez pas l'habitude de voir peut-être partout. Euh, parce que euh, Thomas a une chier de jeu et puis en plus il est dans une association. Et c'est toujours très intéressant. Euh, combien de fois vous êtes allé aux 30 heures du jeu les gars Zéro heure personnellement. Ah bah moi une fois euh, Moi jamais. Mais j'y vais cet après-midi. Ah bon bah oui mais je, je rentre Ah mais trop bien, bien ouais. bah, Tu feras un béco de, de notre part Bah carrément Peut-être Ça va dépendre de ma grand-mère C'est pas très intéressant
1: Bon <rire> <rire> Comment ça va les garçons euh, Je suis en compagnie de Du coup Yvan et Étienne Ouais Yo Comment, euh, comment vous avez passé votre euh, Votre samedi soir hier
2: Ah bah comme disait notre Game c'est soirée de samedi soir euh, Quelquefois c'est des soirs Hier ça n'était pas le cas Puisque j'étais invité à un mariage civil Et toi aussi Flo d'ailleurs Mais il a décidé de faire une contre-soirée chez lui et de ouais, C'est un
1: peu compliqué, les dates se sont chevauchées. Moi, oui. de mon côté, il y a, y a 42 cadavres de bouteilles dans, dans mon appart. Euh,
0: plan planqué à des, à des endroits stratégiques. Ce, <rire> matin,
1: ce matin, à 9h, j'ai dû chasser un type de mon canapé pour <rire> faire des podcasts. <rire> oh
0: des cadres. Alors que moi, vraiment, bah, j'ai regardé euh, Casino de Scorsese et je suis allé me coucher. Voilà, quoi. Casino qui n'est pas sur la liste aujourd'hui. Le
1: bon élève, le bon garçon.
0: Ouais, mais après, ne ma so... me, me posez pas trop de questions sur ma soirée de vendredi soir, j'ai très peu de souvenirs. <rire> <rire> non, Ça, pour le coup, c'était terrible.
1: Je vous propose, les amis, qu'on commence tout de suite. Euh, nous sommes le 24 août et on va commencer avec une date très importante qu'on a tous appris euh, dans les petites, euh, les petites dates à apprendre en histoire pour le brevet. Il s'agit du 24 août de la nuit, du 24 août 1572, et c'est le massacre de la Saint-Barthélemy.
0: Et, ouais, et dis donc, Yvan,
1: qu'est-ce que c'est le massacre de la
0: Saint-Barthélemy <rire> Alors, je pourrais pas en parler euh, très bien, mais oui, effectivement, on a tous parlé euh, à l'école. Vous avez sans doute entendu parler. Donc, C'est un, bah, un massacre hein, euh, religieux sur euh, bah, la population euh, protestante en France, qui était... Euh, assez mal vu, par la couronne, et par euh, bah, c'est quasiment une, une guerre civile, en fait, hein, ouais. qui se met en place, et il y a des milliers euh, de protestants qui sont tués euh, à Paris. Euh, alors, c'est le début, hein, parce qu'en vrai, ça va durer euh, deux semaines, je crois, oui. où ils seront, euh, ils seront traqués. Euh, voilà, si vous ne le savez pas, euh, pendant le, le, le 16e, il y a eu pas mal de guerres de religion, Ouais. Euh, notamment en France euh, et euh, et euh, ça, ça a fini par euh, péter et euh, les chrétiens catholiques qui étaient plus euh, soutenus par la couronne et eh ben ont commis des atrocités en massacrant une petite partie euh, de la population protestante de, de Paris notamment. Mais et puis ouais ça s'est propagé dans toute la France aussi. Hein. Y a eu oui un... c'est voilà, ça. ça un peu ça voilà en fait euh, si on a vu que c'était un peu t'as un peu le droit bah, on y va et puis il euh, y avait quand même une tentative hein, de, de calmer le truc en fait avec le mariage d'Henri III, mais je pourrais pas vous en parler. Euh, je sais qu'ils avaient essayé de calmer le jeu, en fait, en mode, on se marie un peu, il euh, y, y a des histoires de, de, de changement de religion et tout, mais je pourrais pas en parler euh, bien. Je crois qu'Henri III se convertit. Euh, oh putain, ça, je sais plus du tout. Alors ça, mec. Et du coup, ils se marient religieusement en étant catholiques, comme ça, mais je pourrais pas oh vous oui, en parler. en comme ça, Mais ouais. oui, en mode, regardez, on fait des efforts, <rire> et après, ils massacrent tout le monde. <rire>
2: Pour être un peu plus accurate sur ce qu'on a dit, ah. donc euh, effectivement, donc effectivement, ça a commencé le 24 août euh, 1572. Et en tout cas, la plupart des gros massacres se sont terminés donc le 30 août. Donc ça a duré euh, ouais. un peu moins d'une semaine finalement. Et euh, surtout, ce que vous souvenez, il y a eu entre euh, combien et combien de morts Donc selon les sources. Oh, euh...
1: Putain, je sais plus. Euh, selon
2: la police <rire> Alors il y a selon la police et selon la CGT. Ah ouais, c'est vrai,
0: il y en a deux. Bah entre Il bah, y a et... une petite
2: différence entre les deux. 3 000 oh, non, et 5 J'en ai aucune. Ah, c'est beaucoup plus c'est entre 10 000 et 30 000 morts selon les... dans la France entière oh, selon les sources. Ouais mais
0: même dans la France entière c'est pas mal. Hein.
2: Ah, c'est ah, mais c'est énorme bien sûr mais vraiment un massacre de... même enfin même 10 000 morts tu vois. Enfin, en vrai à chaque
0: fois moi je je pense à à chaque fois que j'entends je parle des massacres comme ça euh, ou les trucs les... le... Le... le génocide arménien ou... ou des trucs comme ça imagine le, le... à quel point les rues après devait être vide. Ouais, ouais, euh, ouais T'imagines, il y a des gens que tu connaissais et qu qui sont morts euh... Oui, c'est The Leftovers. Euh... Au vu... ouais, le... ouais. ouais, exactement. Bah, The
2: Leftovers, c'est un peu plus propre, ça disparaît là. <rire> oui, oui, c'est vrai. Fait... Non, non, mais là, avec. Il y oui, a quelques plus... de sang encore, je pense. Là en plus, oui, ouais, non, mais là en
0: plus, <rire> oui, en... En, sans parler de l'horreur du truc, juste la sensation de. Ah, et l'odeur. La, la sensation de vide de... des villes et des villages, euh... c'est terrible, quoi. Ouais. Le bruit. Ok, Chirac. Et bizarre. Voilà. <rire> Alors soyons sérieux <rire> sur ce sujet <rire> On va essayer
2: Bon en vrai par contre Comme, comme j'étais dans un lycée, collège lycée catholique ah. Moi je sais que ça m'avait fait naître Une profonde aversion vers euh, les cathos ah Parce ouais. que déjà moi quand j'étais ado Bah forcément euh, j'étais un petit rebelle Et euh, pour moi vraiment la catholique Qui te met un peu ça en avant En mode oui au nom, de, au nom de, du, catho du catholicisme Et tout machin euh, On massacre des protestants Et en plus comme ça représentait l'autorité morale et les institutions à mon école, j'avais vraiment une profonde aversion vers les cathos. Bah ouais, du coup, c'est chaud, ouais. J'imagine que... Est-ce qu'il
1: y, est qu y avait une fraternité de protestants, du coup euh... pas, pas trop. Assez. Ouais, pas trop. Pas, non. Hein.
0: <rire> Bizarrement. Moi, je sais que j'ai un copain qui était dans une école euh, catho aussi, et euh, qui disait que lui, ça allait, pour le coup, il pas du tout... Euh, ils ne le mettaient pas du tout en avant. Du coup, je sais pas si toi, c'était ça ou pas, mais genre... Euh... Bah, c'était
2: pas mis en avant, c'était pas glorifié, mais c'était vraiment en mode, bon, voilà, c'est... Je J'allais pas dire un point de détail de l'histoire, mais voilà, c'était... Bon, bah, c'est arrivé, non, pas quoi. pas la
0: Saint-Barthélemy, mais... Euh, mais le, le... Tout simplement, l'enseignement le, le, religieux était pas du tout... Euh... Ah, si, moi, j'avais complètement euh, éduqué... Comment ça ah s'appelait bon Ça
2: s'appelait études... Théologiques. Études religieuses euh, oh une fois par semaine, Putain, et il y avait ah, catéchisme ouais. pour ceux qui voulaient, pour les pratiquants, ah, ouais, ouais. Mais, euh, mais je séchais allègrement euh les cours d'éducation religieuse. Ah ouais non, bon, c'était ça, éducation religieuse. Mais après c'était c'était pas si mal en vrai parce que c'était enfin c'était un peu le béaba de toutes les religions et on regardait oui. les euh, les 11 commandements avec Charlton Heston quoi. Donc bon. C ce film
0: là, il est pas avec Michael Youn. <rire> non, c'est un autre. <rire> <rire> parce que c'est les 10 commandements avec Charlton Heston, non Ah putain <rire> Regardez-le, il bourrait le bébou. Ah <rire> oh non Tu es bourré bébou. Il a confondu les films. <rire> Il a confondu Charlton Heston et Michael Youn Je peux comprendre.
2: <rire>
0: je les déteste tous les deux. Mais euh, ouais non bien sûr. Mais du coup euh, ouais t'étudiais aussi les autres religions.
2: Oui mais très vite fait c'était vraiment le béaba c'était euh... non mais en vrai ouais, c'était c'était les religions monothéistes en plus hein. c'était vraiment pas les autres euh... ouais enfin, vraiment on avait ouais. rien sur tout ce qui était shintoïsme bouddhisme etc on non, avait mais propre, vraiment très propre, très rarement déjà hein. de
0: parler des, religi de, des autres religions puis euh, alors ça va. Pas après, on était, on était dans une banlieue
2: du 94, hein, donc euh, même si on était dans une école catho, il y avait quand même euh, des juifs et des musulmans, tu vois. Il y avait, euh, et puis il y avait aussi une partie d'athées, donc c'était vraiment, euh, oui, on va dire mais... sur les, euh, il y avait un tiers de vraiment catholiques et pratiquants, quoi. Oui. Sans compter mais après, les, euh, les profs. L'institution les, en les elle-même,
0: elle aurait très bien pu dire, J'ai rien à foutre de votre religion, tu vois.
2: Voilà, bah, après, c'est une école privée, donc ils veulent attirer les gens. Hein. Ouais ouais. Parce que, enfin, si ouais bah, une du coup, ne pas plait, ça, tu vois. Bah, après c'était une heure par semaine, ça va. Ouais, ça que va. On, que se cherchait en plus. Je... Donc.
0: Ouais. Mais du coup, ouais, moi, j'avais un pote qui, avait... qui était dans une école catholique et tout. Et lui, il était en internat et tout.
2: Ouais, il y a eu l'internat. Ouais. Euh... Ça, c'est notre ambiance. Mais euh... ouais,
0: mais lui, pour le coup, pareil, ils étaient pas du tout. Euh... Il forçaient pas du tout sur ça. Juste, ouais, il y avait des, des cours assez optionnels que euh, les, les gens de confession catholique pouvaient suivre et que si tu les suivais oui, pas, ils fichaient un peu. Ouais. Ok, ok. Bah, tu vois. Euh... On en apprend un peu sur... sur ça. Comme quoi, les catholiques... Ok, ils ont massacré tout le monde. Mais euh, quand même. En 24 août. Mais... <rire> en vrai. Ça va, ils ils ont, sont ouverts d'esprit, ça ont, va. Nous avons changé. <rire> si tu reviens... Tu... <rire> si tu reviens, j'arrête tout.
2: <rire> Merci, j'avais pas à finir. <rire>
0: Oh, il est dans
1: un état Ça,
2: ça va être très dur Allez, vas-y, les 12 commandements, on fait péter
1: Les amis, euh, dans, dans ce podcast, visiblement, nous, nous commentons des massacres La personne suivante a commenté aussi des massacres wow. On va parler de euh, 1945, c'est la naissance, c'est ça ouais, ouais. Oui, tout à fait D'un mec, alors je vous avoue que moi, je sais même pas qui c'est Je sais juste qu'il a un rapport avec le catch, je crois et oui. il s'avère que Étienne et euh, Yvan bah, sont, sont des fans de catch. On peut le dire. Et je leur ai dit, au moment de faire le conducteur, juste avant l'émission, je leur ai dit, bon, allez, les gars, OK, je sais que ça fait longtemps que vous voulez en parler. Moi, je ne suis pas chaud, mais... Je vous la laisse, votre carte blanche. Il y a des trucs un peu autour, intéressants à dire dessus.
0: Non, non, je suis à remettre la vérité en place. Ils n'ont rien préparé et que <rire> il a dit okay, bah « Ok, c'est quoi Si vous arrivez à me faire 5 minutes dessus, faites-le, faites-le.
2: » C'est faux. Moi, j'ai dit qu'il
0: n'y avait aucun sujet qui m'inspirait vraiment ouais, ouais, avant de jouer. Oui, avant qu'il
1: soit... Non, non, mais vous justifiez pas. Allez-y avec plaisir, du coup. C'est euh, la naissance d'un certain Vince Vincent James Vince McMahon. <rire> Tout à fait. Alors... <rire> Moi j'ai rien. Vince McMahon, Allez,
2: qui est le. Vous avez,
1: vous avez un slot de 5 minutes pour me convaincre. Avec...
2: Oh, oh putain, bah, pas avec oh, Vince McMahon. Non. <rire> Bah, en vrai, non, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une personne horrible et c'est tout simplement le fils du fondateur, euh, du créateur de la WWE, donc la World Wrestling Entertainment, qui s'appelait avant euh, World Wrestling Federation. Et tout simplement, le catch que vous connaissez aujourd'hui, c'est entre partie, euh, grâce voilà, à Voilà, c'est
0: lui qui a inventé. Hein.
2: C'est lui qui a modernisé un peu le catch avec tout ce qui est scripté et tout. Donc, euh, il était aussi commentateur, donc il commentait les matchs de sa propre fédération. Et c'est son anniversaire, donc aujourd'hui, on va pas. Lui, c'était un bon anniversaire puisque c'est une personne assez crapuleuse, ah oui. typiquement l'année dernière le Wall Street Journal en... je crois que c'était donc l'été 2022 donc quelque part autour de juillet-août euh, a publié un article sur donc le bon Vince McMahon comme quoi il aurait acheté le silence de plusieurs femmes et ah. ça c'était déjà dans un premier temps Vince McMahon a dit euh, donc je rappelle que le cash, il y a un petit peu un mélange entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, même si tout est scripté, on joue avec cette ligne fine de la réalité. Et donc, en pleine accusation, Vince McMahon apparaît pour ouvrir les shows, donc pendant cette période d'accusation, en mode « bienvenue euh, bienvenue au show de catch. donc euh, voilà, je suis toujours là, je suis toujours vivant, je tiens les rênes et tout machin. Hélas, le Wall Street Journal a fait « ah ouais, t'es sûr, euh, sûr que tu tiens toujours les rênes paf », paf Fabrice Arfi de Wall Street Journal, deuxième vague d'accusations. <rire> ouais. euh, et donc, on a appris que pendant des années, donc, il a offert un, un emploi donc pas fictif puisque la meuf n'avait pas les compétences pour l'emploi. Et il lui payait gracieusement ce poste, donc beaucoup plus que ce qu'elle méritait et en plus, au-delà euh, de ses compétences, pour l'avoir près d'elle. Et bah, ça, c'était avec les fonds dans l'entreprise et ne ça passe pas. Okay. Donc, il a démissionné dans un premier temps. Il n'a pas été viré du comité euh, d'entreprise. Il a est, il est démissionné en mode, voilà, à 77 ans... Euh, j'ai fait ma carrière et tout machin. Ciao les potes, salut les nuls. C'est sa fille euh, qui a pris la relève et le... Euh, le gendre Le Nick Ken. euh Non, bah non, Nick Ken, c'est euh, celui qui gérait un peu le budget. Ah oui, oui, mais
0: il y a... Et le
2: gendre s'occupait de la partie créative, donc tout ce qu'on appelle le booking. Donc c'est la partie euh, les écritures de show, les histoires, etc. Le gendre, donc Triple H, que vous connaissez peut-être. Donc tout <rire> va bien dans le meilleur des mondes, euh, les ventes repartent et tout Tout va bien. Et puis d'un coup, Vince McMahon, c'est quand même quelqu'un qui s'ennuie parce que le mec a été aussi catcheur. Il, il est très showman. Mais il s'ennuie. Et donc, du coup, il a encore des parts de marché dans euh, la WWE. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il décide donc de s'incruster dans le comité d'entreprise et de virer les personnes qui ne sont pas en accord avec lui et d'amener des gens en accord avec lui pour être dans le comité d'entreprise et pour, petit à petit, faire démissionner sa fille et pour ah, ensuite ouais. reprendre les rênes de la compagnie. Ah oui, non, ouais. et un petit peu du booking. Voilà. Et aujourd'hui, là, à l'heure où on enregistre, donc le 9 juillet, il est toujours en plat, donc il a une partie moins importante dans le booking, mais il a quand même son, euh, on va dire, son final cut un peu à chaque fois. Ouais. Mais euh, il est toujours là et vraiment, euh,
0: il veut pas partir à la retraite, quoi. Et, euh... La goutte qui a fait déborder le vase, on va dire, de le fait qu'il est siphonné de la thune. Pour, euh, pour payer des, des, le silence de, de certaines femmes et euh, leur donner des emplois. Mais euh, déjà dans les années 90, il euh, y a eu des trucs en mode Mais c'est marrant, parce que tous les catcheurs, ils sont en train de mourir à 35 ans parce qu'ils sont pleins de stéroïdes. Qui c'est qui leur donne Il oui. y a eu des procès, et c'était lui, en fait. Ah, okay, et ce qui est, ce qui est horrible, c'est que le capitalisme du gars, c'est que c'était tellement horrible qu'il a dit Ok, bah à partir de maintenant, je ne suis plus commentateur. Je suis un personnage de méchant dans mon show. C'est ça. Euh, parce que ah, tout le ouais. monde dit que je suis méchant donc autant que je sois méchant et on et va encore brouiller ce le, truc, euh... le patron infâme à ah, l'image ouais. et du coup c'est lui qui brouille vachement la, la
1: limite aussi entre réel et fictif ah oui
0: oui ah, bah, c'est comme ça qu'il s'en sort à chaque fois ouais, okay, okay. et
2: surtout avec les femmes justement il, était, il jouait ce patron un peu oh, dragueur non, un bien. peu véreux ah, et oui, tout oui, oui, bien sûr. et t'avais vraiment plusieurs fois à chaque fois que tu avais une nouvelle euh, choses qui arrivait vraiment c'était l'associé de Vince McMahon enfin voilà à chaque euh, fois qu'il était ah, dans oui, son bureau oui, toujours sexy et tout toujours avec des des références ultra-graveleuses, et donc vraiment cette ambiguïté donc, euh, était vraiment jusqu'au bout à l'image. Il y avait des histoires et... où il
0: trompait sa femme avec euh, des catcheuses <rire> qui étaient des histoires dans le, le, le show de catch, ça. et c'était aussi vrai dans la vraie vie. Horrible. Et du coup, ils en faisaient une, une, une histoire, dans le, une plotline dans, dans les shows de catch, c'est terrible, il y a des mecs qui sont morts, et il ne s'est jamais excusé, il euh, n'y a pas...
1: Du coup, vu qu'il a la main mise encore aujourd'hui sur un peu tous les projets, est-ce qu'il y a quand même des critiques qui viennent de l'intérieur, genre soit de catcheurs, soit de...
0: D'anciens okay. catcheurs, il y a beaucoup d'anciens catcheurs qui, dès qu'ils partent... Ok, d'accord. Euh, Juste, voilà, des, des trucs un peu... Euh, okay. Admettent que ce n'est pas le meilleur environnement de travail. Mais globalement, en fait, comme ils ont un peu un monopole, même si là, c'est un peu euh, moins le cas maintenant, mais comme c'est vraiment le, le plus gros truc où euh, ils ont le truc, un truc qui fait autant d'entrées que le Super Bowl et tout, oui, oui, c'est bah vraiment oui. une institution, c'est difficile de l'attaquer, quoi. Okay. Et En plus, il, la plupart des catchers ont été assez malins. Il s'est fait virer. Il n'y a personne qui a trop dit de trucs en mode il va revenir. Mmh. Et effectivement, il est revenu. Alors, il y a des mecs qui ont profité pour quitter le navire. Mais globalement, le gars est assez intouchable alors qu'il est assez. Euh, bah, il est complètement horrible. Hein, est...
2: Mais il y avait une meilleure ambiance quand il était parti. Les gens disaient l'ambiance était meilleure. Au ouais, Niveau ça. créatif, on se sentait un peu plus libre et tout. Et là, depuis qu'il est revenu, ça tire un peu euh, alors, putain, ça là, tire ouais. un peu la langue. C'est compliqué quoi. Bon, en tout cas, voilà.
1: Et ben, bah, merci beaucoup, les amis. Voilà. Mission réussie. Euh, vous, vous avez réussi à m'intéresser à ça. Je pense que vous avez réussi à intéresser les auditeurs. Bien
2: Super. sûr.
1: Euh, donc, euh, merci beaucoup. Peut-être mm. un podcast de catch un jour.
0: Un jour.
1: On va donc <rire> passer... Donc, on était en 1945. En 1945, on va passer en 1948 avec la naissance de Jean-Michel Jarre. Et euh, euh, je sais pas pourquoi Eusebix, c'était moi qui allais en parler, juste parce qu'il fait de la musique. T'as une anecdote sur Jean-Michel Jarre C'est quoi là Ah, mais oui, non, je suis con, bien sûr Ah ouais, en ok, le de soirée on aussi. Est pas là, ouais, on
0: n'est pas là pour parler de Jean-Michel Jarre, pour être tout à fait honnête. Ouais, on... <rire> bon. C'est un prétexte. Euh,
1: je sais pas si, euh, si certains auditeurs écoutent les autres podcasts Oxyde de Fer, notamment Toujours Pas couché.
0: Le meilleur podcast Vous
1: savez, vous savez que Yvan et moi, on a une tendresse. <rire> Maladie, c'est un problème. Est...
0: Oui, est un... on est à on est Pierre Palmade. On, ouais,
1: on est dépendant à Pierre Palmade. <rire>
0: non, alors ça passait mieux quand on le disait dans, dans, dans Toujours pas couché avant toutes les affaires. Oui, parce
1: que c'était... Bah, c'était en 2022, c'était avant
2: tout
0: le drame. Mais donc oui, Pierre Palmade...
1: Évidemment, on ne cautionne absolument aucun de ces terribles actes. Et voilà, mais... Euh... Pendant longtemps pendant longtemps, on a eu euh, ouais, un une passion pour regarder notamment une interview à On n'est pas couché, où ah il ouais. parle de tous ses problèmes de drogue, toutes ses conneries. <rire> euh, et la manière dont il en parle est assez hallucinante. Et... Alors, quel est le lien, vous allez dire, entre Jean-Michel Jean Jarre et, et Pierre, Pierre Palmade Palmad. Bah oui, c'est quoi le lien, Flo Eh bah, ben, le lien, c'est qu'il y a un duo musical, un feat qui existe entre ces deux personnes qui s'appelle « Je te flash, je te love <rire> » et qui est un... C'est un putain de banger <rire> Non, c'est une pure ça date Je sais même pas de quand ça date, ça doit
0: être 90. Oh, ouais, ouais, ouais. ouais. Oh, J'aurais dit un et petit et 2001, moi vraiment, quand donc, euh, la French Touch était un peu au top. C'est Pierre Palmac qui chante, qui parle. parle si méchant. vous avez déjà vu euh, Les enfoirés, globalement, vous savez... Euh, vous <rire> sachez quoi. De, putain, 2001, je suis très fort. Ah, <rire> oh,
1: 2001, ah, oh, super.
0: Et à côté, il bah, y a Jean-Michel Jarre qui fait un peu de musique, quoi. Et donc ça donne un
1: morceau musical... Euh... Surtout, c'est un mélange de Palmade. C'est à moitié en sketch, en fait. Ouais. En fait, c'est Palmade qui va en boîte et qui se fait recul par tous les gens euh, qui croisent. Et. Et c'est. c'est la période. Mmh. Oui. Où Pierre Palmade faisait croire qu'il était hétérosexuel. Oui, surtout. Voilà. Donc, du coup, il s'adresse à. Il s'adresse à des femmes. Mais là, euh, la, la chanson est très très border.
0: Ouais. Oui. Ah oui. Pierre Palmade en, en boîte de nuit. Maintenant, l'image elle est un peu nous bon <rire> C'est bon. vrai. En 2001, elle était pas. Surtout en 2001, il était encore marié à Véronique Sanson. Il était, euh, il faisait, euh, il était complètement euh, dans le placard. Il n'assumait pas du tout son homosexualité. Mais la chanson finit quand même sur une vanne entre guillemets, qui est un peu un lapsus <rire> révélateur euh, freudien, ouais. où il dit, oh, peut-être me faire un mec finalement. <rire> Et c'est un peu triste ah. que lui se renseigne Regardez, c'est une, une vanne, c'est une vanne. Regardez, c'est drôle. Et alors qu'en vrai, il, il en souffrait sans doute beaucoup. Donc voilà, c'est une autre époque. Et, Et sinon, Jean-Michel Jarre. C'est quoi votre Jean-Michel Jarre préféré Jean
1: moi, c'est équinoxyde de fer. Oh, bien. Ah hein. oui euh,
0: Je ne saurais pas dire, mais bah, j'aime bien jean En vrai, je ne saurais
2: pas dire. C'est Oxygène euh, 3
0: Non, euh, ouais, euh, j'ai jamais été très fan de Jean-Michel Jarre, voilà, je vous le dis. En ouais, vrai, il avait fait ouais. un concert
2: avec des lasers oui. dans une église, et euh, visuellement, en tout cas, c'était... Euh, non,
1: on peut dire, je ne sais pas s'il l'est encore, mais il est euh, un peu à la manière de... Ah oh, putain Oh là là Clouer les portes euh, Goldman. Goldman ah <rire> euh, je crois qu'il est assez investi dans, les, euh, dans tout ce qui est euh, droit d'auteur, euh, auteur-compositeur,
0: euh, euh, voilà. Ouais, <rire> vraiment, on peut en dire beaucoup sur Pierre Palman, mais ne nous demandez pas de parler ouais, de Jean-Michel <rire> <rire> Notre connaissance s'arrête là, elle malheureusement. Après, aller écouter la musique ouais. de Jean-Michel Jarre.
2: Hein. Non, par contre, en vrai, c'est quand même un pionnier...
1: Oui, Après, oui, la musique
2: électro-française et puis vraiment écouter tous les euh, oxygènes euh, mais la partie 4 euh, est très bien et d'ailleurs si vous avez joué parce que là je, je l'ai sous les yeux si vous avez joué à GTA 4 sachez qu'elle était dans euh, la radio
0: oui il y a Au du journal dans GTA c'est
1: vrai ouais oh, super
0: cool la boîte il me faut une grande une blonde. Il me faut une grande blonde. J'adore les grandes blondes. D'ailleurs, je n'aime que les grandes blondes. Tiens, celle-là. Et toi Je te flash, je te love. Bonsoir. Je te flash, je te love. Bonsoir. Je te flash, je te love. D'accord.
1: Je me casse, je me sauve. D'accord, je dégage, je dégo. Merci Jean-Michel Jarre, merci uh, Pierre Perrault, bon, je... qui est avec nous. <risas> merci Pierrot. On va parler à présent d'un en... le... grand monsieur, d'un créateur de jeux vidéo. Ah oui. Il s'agit uh... d'ideo Kojima, -E Kojima en 1963. Et ben allez-y les nerds là
0: bah, vas-y, je vais, je vais commencer, le, parce que moi. Je vous me... avez parlé
1: de catch, maintenant vous parlez de jolies Ouais, vidéo, putain, là, Alors vraiment, c'est le. C'est ca... votre émission, c'est le, je... euh, avec... Hideo... <rire> le. catch.
0: On l'a hijacké. Le catch. Ido, le catch. Kojima. Et après, je vais parler d'un avion. Vraiment, moi, je suis, je suis trop <rire> bien. Je suis trop trop bien. Oh, oui, en vrai, Étienne oh, oui. avec... je... a une petite anecdote à raconter sur Ido Kojima. Moi, je vais vous parler un petit peu de l'homme avant de parler de l'anecdote. L'homme qui se derrière cache derrière l'anecdote <rire> euh, Ouais, Hideo Kojima qui est un créateur euh, de jeux vidéo, qui est principalement connu en réalité pour sa série de jeux vidéo que sont les Metal Gear et Metal Gear euh, Solid, euh, qui est une série de jeux vidéo euh, qui a beaucoup d'inspiration euh, sur, euh, sur beaucoup d'anti-guerre, beaucoup de, de philosophie beaucoup d'une grande inspiration des romans et des films d'espionnage des, des années 60, 70, 80, et puis même encore 90, 2000. Ça a beaucoup inspiré le cinéma. Le cinéma s'est beaucoup inspiré de ça, mais surtout Hideo Kojima, c'est un grand fan de cinéma. Ils oh. sont très fans de, de, de l'Amérique. Et en fait, son, son point de départ, c'est de dire, l'Amérique, c'est un beau pays qui fait de la merde. Et euh, bah, Metal Gear Solid, c'est un peu ça. C'est sur l'histoire du monde euh, et des états unis et de la guerre. C'est d'excellents jeux. Euh, il a rapporté beaucoup d'argent à Konami, qui était le, la boîte qui produisait ces jeux. Jusqu'au moment où ils lui ont demandé de faire un cinquième Metal Gear Solid, au moment où lui, il n'avait plus rien à raconter. The Phantom Pain. Euh, ouais, et Ground Zero, euh, qui est le préquel au jeu. Et en fait, ça coûtait beaucoup d'argent. Et euh, ils avaient un peu hâte que le jeu sorte. Et du coup, en fait, c'est le Japon. Et donc, il a été traité comme une merde. C'est-à-dire que le gars qui a quand même créé des jeux vidéo qui sont extrêmement bien vendus et qui a fait un peu le nom Konami s'est fait renvoyer dans un petit bureau qui était l'équivalent d'un putain de placard et on lui disait bah voilà bah tu, t as un ordinateur t'as pas trop d'équipe euh, t'as ton équipe mais en gros ils viennent te voir quand ils ont besoin de toi euh, mais t'as pas le droit d'aller dans les grands bureaux et surtout tu nettoies par terre en fait et c'est pas une vanne on lui a donné ouais, une serpillière aussi et ça en fait c'est oh, au Japon wow, au Japon on te vire pas oh. on... T'enjoint franchement à démissionner. Et donc, il a vécu comme ça jusqu'à la sortie du jeu en disant « Non, non, mais les gars, c'est mort, je finirai pas je en... À virer, en fait Vous n'allez pas me renvoyer dehors, je vais finir mon putain de jeu. » Je voulais pas le faire, vous m'avez forcé à le faire, je vais je vais le faire. Et en fait, il a un peu euh, fait de sorte à ce que ce soit pas possible de faire un autre jeu Metal Gear Solid sans lui, en bouclant complètement la boucle. C'est-à-dire qu'il y a trois des Metal Gear qui se passent dans le présent et un peu dans le futur, et un Metal Gear qui se passait dans le passé. Et lui, il a fait le jeu entre les deux pour vraiment relier et boucler la boucle en mode, voilà, l'histoire est terminée, il n'y a plus rien à dire, je peux partir maintenant.
1: À ce qui paraît il a fait au bas, au bas, gauche droite, gauche droite sur sa oh, serpillière et sûr. ça a codé le jeu tout le seul. Le
0: Konami Code, <rire> Konami Code. Um, Il s'est fait faut
2: mal. Il pas, pas ne attends, attends, faut pas dropper le Konami Code pour les gens oui, qui ne connaissent vrai. pas. Le Konami oui, c'est vrai, c'est qu vrai que c'est un... très gatekeeper. Ne soyons hein. pas élitistes, vas-y, explique-nous, oui. euh, Yvan. Le
0: Konami Code, qui est donc un... un... Code qui se trouve dans beaucoup de jeux Konami, euh, qui se trouvait en tout cas dans, dans beaucoup de jeux Konami, qui a tout le temps le même euh, le même pattern de euh, OBA bas bas gauche droite gauche droite PA start, qui permettait d'avoir accès à des niveaux secrets que les développeurs mettaient euh, ou des petits cadeaux, des petits secrets. Euh, à une époque on pouvait le faire dans Youtube et Google et ça marchait
1: oui ça s'est propagé un peu partout aussi mmh. oui, eu, bah,
0: euh... c'est un, un des codes les plus connus du monde les, dans certains ouais, GTA tu peux faire le economy code, code et ça te ouais, donne ouais, ouais. accès à des et trucs tu
1: débloques, euh, ouais, soit des skins soit des machins voilà, hein. ça
0: débloque tout le temps des petits trucs riolos et c'est dans les Metal Gear, euh, y a, euh, dans le premier Metal Gear, je crois tu peux mettre des, des Konami codes, tu peux le caler et ça le fait. Ok. Voilà. Hideo Kojima, donc qui se finit son jeu, qui se casse et au moment où il se casse, ils ont fait. bah non, on va faire un jeu Metal Gear avec des zombies. Oui, c'est Konami qui a complètement perdu les pédales en mode. Bah, c'est quoi On peut pas faire. Des... On va saigner ton jeu, fils de pute. <rire> et lui, il a fait son propre truc. Alors à la base, il était censé faire un jeu Silent Hill, qui est un jeu extrêmement euh, atmosphérique avec Guillermo del Toro et Norman Reedus de The Walking Dead. Mm -hmm. Finalement, ça s'est pas fait. Il s'est fait, remercier quoi. Il est parti. Et du coup, il a fait euh, sa propre boîte de jeux vidéo, dans lequel il a fait son jeu vidéo à lui, qui est euh, Death Stranding, qui est un jeu euh, sympa, mais qui montre vraiment pour le coup que Hideo Kojima, a des idées de zinzin, mais que Konami, pendant des années, lui ont tenu la bride pour le calmer un peu sur certains concepts et Death Stranding donne un peu raison à Konami pour le coup pas sur la manière dont il a été traité et etc etc mais ce mec a vraiment besoin d'être euh, mis sur des rails un petit peu et un petit peu contenu okay. parce que Death Stranding est un jeu mais incroyable sur plein de concepts tu joues un postier dans un monde post-apocalyptique qui porte des trucs et faut garder ton équilibre parce que sinon ton personnage tombe sur une histoire qui dure des heures tes chaussures, faut les racheter. Non,
2: mais il y a trop de cinématiques de dans Death Stranding, vraiment. Et puis il y a
0: trop de trucs. Il se passe trop de trucs. Le jeu est trop long. Le jeu a un concept bien, mais qui est trop poussé à l'extrême. Et vraiment, pour le coup, voilà, Hideo Kojima, c'est un mec qui a des idées de folie. Mais il faut quelqu'un pour, pour lui ramener un peu les pieds sur terre et lui dire, OK, l'idée, elle est cool, mais faut pas aller trop le loin. Le Florian de son Ivan. Ouais, bien sûr. Le, euh... L'oxyde de son fer. L'oxyde de son fer, <rire> ouais, ouais, ouais. Le Holmes, c'est à son Sherlock. Non, mais il faut, en vrai, voilà, il faut, faut lui, faut pas le laisser faire ce qu'il veut, sinon il fait euh, n'importe quoi. Voilà. Mais on va parler d'une anecdote qui est rigolote.
2: Ouais. Souvenez-vous, en 2022, l'ancien premier ministre japonais, euh, un peu, d'ailleurs, en tendance un peu droite, on a tendance à l'oublier parce qu'il est mort. Shinzo Abe a été tué. Et Fort euh, Chan, donc euh, le sympathique euh, forum sur Internet, Donne a posté nésie. des voilà. <rire>
0: Objectivement, il y a pas que ça. Il y a pas que ça,
2: mais quand même. Mais, voilà.
0: Mais à Minuma... all... Mais
2: quand même, all 4chan, malgré tout. Oui, on peut le dire, si vous y voilà. allez, il y,
0: y a quand même pas mal de chance.
2: Vous êtes peu sauvable. Et en tout cas, donc, 4chan, ils ont publié donc, des photos euh, donc, du tueur de Shinzo Abe, mais ils ont mis la photo de Hideo Kojima. Avec un t-shirt de Et... Che. Et en fait, Hideo Kojima, il y a plusieurs photos où y a un, même un por... il a, y a un portrait avec le Che, où il y a des euh, t-shirts avec le Che. Et donc, du coup, pourquoi je vous parle de ça C'est que... Euh... Donc, ça a été repris par quelqu'un en France, donc, qui est d'extrême droite. Donc, un ancien euh, sympathisant, je ne sais plus s'il si l'est toujours, de Eric Zemmour. Damien Rieux. Ouais, Damien Rieux. Damien euh... Rieu a répondu, donc, à Clémentine... Donc, Clémentine Autain, euh, députée NUPES, avait tweeté. J'apprends le décès de Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon. Je ne partageais strictement aucune de ses positions politiques, mais le crime commis est impardonnable, Pensez pour le peuple nippon. Ouais. Voilà, message clair, je ne partage pas les idées, machin et tout. Non, sur voilà. quoi, Damien Rieux a répondu... L'extrême-gauche tue. Avec une photo. Avec la compilation de trois photos, donc avec euh, Kojima, <rire> qui a une chapka, Kojima avec un tableau du Tché et Kojima avec un tote bag
0: du euh, che. che, et un t-shirt Joker. Et ça, et ça oh, dans, la tête, donc dans la tête de Damien Rieux, ça, c'est l'extrême-gauche euh, qui tue. <rire> c'est Hideo Kojima, qui est plutôt à gauche, c'est pas la question, mais il reste japonais, déjà. Ouais. Donc euh, ouais. voilà, c est, il n'est pas... Et, et bah, c'est pas lui, surtout et du coup, attendez, parce que la défense de Damien Rieu, elle est pas mal.
2: Il a dit, j'ai naïvement pris une blague pour une information, je ne pensais pas qu'on pouvait faire de l'humour sur l'assassinat d'un homme, mais j'ai eu tort de ne pas vérifier avant de partager. Mes excuses à Hideo Kojima et aux
0: fans de Metal Gear. Ah bah ouais, bah, ah ouais Alors bah, vous savez quoi Vous êtes des cons à vous moquer, mais moi j'ai une excuse perso de Damien Rieu. Voilà.
2: Je <rire> sais pas si
1: c'est une chance, mais...
0: Et je
2: crois que Kojima a porté plainte contre Damien Rieu. Oh putain, ce ah ouais serait énorme.
0: Ce serait énorme parce que Kojima, Kojima, est... Kojima. mais Kojima, Production, Ouais, ouais, Kojima. Bah, et puis, Kojima, euh, je sais comment s'appelle sa boîte de prod. Mais euh... Kojima Production. Non, mais il y a aussi un autre truc, euh, Fox Sound, je sais pas quoi. <rire> mais du coup, ce serait ouf, parce que connaissant Kojima, il y a moyen qu'ils mettent la gueule à Daniel Rieu dans oh, un. Oh, la
2: gueule du procès quand t'es avocat.
1: <rire> T'as Damien Rieu à ta
0: droite et Kojima à gauche. <rire>
1: T'imagines l'enfer? Parce qu'il paraît, il a fait au bas, au bas, gauche-droite, gauche-droite pendant le procès, il a gagné. Il a gagné, il le le gagné comme
0: ça. Il a fait merde. merde. <rire> et et du coup, temps. le procès, <rire> il a fait, et du coup, ça a changé le, le niveau, ça se passe à Nuremberg maintenant. Au revoir, Damien. <rire> <rire> oh. Oh. <rire> je l'ai pas dit directement. J'ai pas insulté euh,
2: Damien Rieux de Nazi. Bon, je pense qu'on peut insulter Damien Rieux. Hein. Vous arrangez pas le montage,
1: les amis. Ah, n'est-ce pas Bon, bah voilà. Ah, hein. Bon, euh, bah trop bien. Je connaissais pas du tout ces histoires sur Hideo Kojima. Ah, Merci infiniment, encore raison. une fois, les amis.
2: Et d'ailleurs, il y a un Death Training 2 en préparation.
0: Ouais, bien Ça sûr. Chez Et puis d'autres okay. jeux. Hein, euh... et, et Konami fait des remakes de Metal Gear. Ok. okay. Sur son cul, du coup. Parce qu'il touche plus rien. Ah bah oui, c'est vrai, forcément. On va passer en
1: 1980... Oh putain Oh merde <rire> Oh là Avec euh, la naissance, le 24 août euh, 80... D'un jeune homme, d'un jeune enfant.
0: Vous inquiétez bon. pas, l'histoire va pas être longue. Hein. On va faire toute sa non. vie, ça va pas être bien long.
1: <rire> Il s'agit de Grégory Villemin. Que
0: vous connaissez peut-être pas, peut-être que là, comme ça, on vous dit ça, ça ne vous dit rien. Bah, moi, ça me dit rien, Grégory Villemin. Et oui, ça me lui disait rien.
1: Et si on te dit le ch'ti dans la <rire> Bologne <rire> Le grand splash ah. dans
0: la Bologne.
2: Le... Est-ce que là, ça te parle Ouais, c'est pas en lien avec un certain juge Lambert Ah si, avec Par le exemple, petit juge.
1: Le petit juge. Ouais, voilà. Donc, euh, le petit juge, le petit Grégory, et bien évidemment. sûr. C'était sa naissance. Voilà. Il, est, euh, il était assassiné en 84, c'est ça À 4 ans Ouais, c'est ça. Ou... Que 84. Bah, ouais. Bref,
0: euh, cette histoire, cette bresson histoire d'exploration de... des fonds marins, finalement. Hein, euh... Ouais, <rire> et de la folie humaine. Euh... Ah ouais, surtout de la folie humaine. <rire> hein. Fallait pas essayer d'aller voir le Titanic, hein <rire> Tiens, hop un petit rapport avec l'actualité oh. 2023. Ça. Alors faut savoir voilà. qu'avec Florian, on a une euh... <rire> le
1: Titanic au fond de la bologne.
0: <rire> L'armée française, ils ont pas retrouvé le
1: sous-marin, ils ont retrouvé Grégory. Le Titanic. Ah <rire> oh, bah c'est bon
0: le titre. Bah le oui. Titre. Oh, ouais. <rire> faut savoir... Le Titanic dans la bologne. Non faut savoir le que avec. Euh... <rire> avec oui Florian... Oh oui, bah, bravo, oui. Bravo. Ça fait des années qu'on qu adore oh, cette histoire fou. et qu'on fait des vannes. Moyenne. Ouais, très très, très moyenne. Border. Ouais, puis mais puis même euh... plus border là, c'est c'est terrible. On fait ce genre de van assez régulièrement. Ça nous fait un peu marrer, mais on est. Si ça, si vous ne partagez pas euh, ça, écoutez, bah tant pis. Hein. Et puis aussi, ça a été, euh, ça s'est notamment développé avec le. le bah, la série Netflix, euh, ouais. Enfin, ouais. la série. Grégory, qui, qui est, est exceptionnel.
2: Ah, je l'ai pas vu, elle est vraiment bien. Euh... Ah, elle est vraiment bien. Ah il oui, y a,
0: a per... l'existence de, de la personne que je préfère au monde. Je, je l'enverrai. Jean... Non, Jean Kerr. Jean Kerr, qui est un Jean journaliste. Euh, Et... Le photographe journaliste de Paris Match. Ouais, de Marie Patch. Non <rire> Et euh, ce, ce Jean Kerr, tu peux le mettre dans House of Cards. Ou dans Twin Peaks. Ouais, ou ouais. dans... Tu peux le mettre dans des séries, ce gars -là. Mais vraiment, oui. Euh, Grégory, c'est vraiment le
1: Twin Peaks français. C'est génial. Bah Les
0: Vosges, déjà, c'est le Twin Peaks français. Ouais, les Vosges.
1: La
2: Vologne, tout. Il est enveloppé dans du plastique
1: ah. ouais, Oui. Bah, en vrai. <rire> non, mais il y a quelques... Il y a... Je crois, d'ailleurs, qu'il y a quelqu'un qui avait fait un thread, un thread Twitter de, de toutes les ressemblances avec Twin Peaks. Oh. Et en vrai, genre, au niveau de la réelle, t'as des trucs... Euh, ah oui, de la série. De, des, reconstitu oui, oui, des reconstitutions, de, ouais, ouais, bah, juste sûr. de l'imagerie, c'est...
0: Oui, il y a, y, a y a beaucoup de plans de route qui avancent avec des arbres. Euh, oui, c'est ça. Ou d'une voiture au loin, mais bien sûr, avec des enregistrements audio. Avec euh, plein phare. Oui, ouais, ouais. plein phare. Oui, non, vraiment, regardez la série, elle est vraiment bien, Déjà. Et euh, intéressez-vous un petit peu à cette histoire qui est, qui est complètement folle. Hein. Tout, tout est ouf. Mais le fait que ça dure aussi longtemps, qu'on n'ait pas les réponses... Euh...
1: Et que tous les gens qui, ont été, euh, qui se sont intéressés de près ou de loin à cette histoire sont devenus complètement
0: fous. Ouais. Ah vraiment, il euh, y a un moment dans, le, dans la série où il y a un héros qui arrive, <rire> qui remplace un, un petit juge, on va dire, pour pas trop en dire. Et c'est catastrophique, hein.
1: On est bon sur Grégory Oh, bah ouais. là, je pense que oui. Hein. Bah, du coup, ouais, il aurait eu du coup euh, 43 ans.
0: Ouais. Ah, oui, oui, bah oui. Hein. Donc,
1: euh, bah, nos hommages. Nos hommages à Grégory à la famille de Villemain. Ouais, ouais, euh... On lui souhaite un bon. Un un... Un... Mmh. On va passer en 88. C'est la naissance d'un grand mmh. acteur britannique. Oh, oui. Il s'agit de Rupert Grint. Ah, oui. Et oui, le, le petit Rupert Grint. Qui, euh, qui euh... va parler du rouquin euh, Moi, j'ai euh, adoré Chef of
0: Vas-y, Étienne, euh, je t'en prie, je t'en supplie. Oh là,
2: le bâton est très bien donné, merci. Ouais. Bon. Euh, bah, écoutez, Rupert Grint, donc, euh, on, euh, on l'a tous vu dans Harry Potter, on a tous vu euh, euh, son évolution, on l'a tous vu grandir. Vrai. Mais là où je veux parler et que vous ne savez pas peut-être sur euh, Rupert Grint, c'est que déjà il a fait euh, une
0: série Snatch ouais, euh, adaptée est...
2: du, euh, du film de Guy Ritchie. Et d'ailleurs, Guy Ritchie est toujours producteur.
0: Voilà, donc ça il faut le savoir, c'est toujours. Euh... Il joue, euh, il joue Brad Pitt, je crois. Oh bah putain. <rire> ouais. <rire> oui, mais, alors, ouais. Oui mais alors oui mais c'est plus en raccord avec le personnage que joue Brad Pitt du coup. Ok. Oui je vois ce, ouais, tu okay, vois ce que tu veux dire. Tu le, oui, le côté très britannique, moitié britannique, moitié gypsy... Euh... En tout cas,
2: euh, au-delà de sa carrière de euh, Harry Potter, donc il a joué dans Moonwalkers, donc le film qui met en scène la. Le faux à l'unissage euh, filmé ah donc, oui, euh, ouais, de 69. Ouais, il euh, a fait le, le chien malin qui est sorti cette année, la Knockout de cabine avec euh, Dave Bautista, avec bah, du coup Rupert Grint, et il y avait un troisième personne que j'oublie. Le, 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 perso le
0: gars qui joue dans euh, Merde, dans Mindhunter.
2: Ah oui ah, euh... Macron. Macron <rire> Macron,
0: là Celui qui a la gueule à Macron. Ouais,
1: trop mieux, là.
2: Et ce que vous ne savez pas... Ce que vous ne sachez. Ce que vous ne sachez peut-être
0: pas. Euh, peut J'arrête ma carrière... <rire>
2: C'est Ce oh, chaotique, savez... celle-là. Oh, c'est horrible. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en 2013, euh, à moins de 30 ans, il a fait fortune dans l'immobilier. Et aujourd'hui, ah ouais, Rupert ouais. Grint, il a à la tête d'un patrimoine immobilier de près de 30 millions d'euros. Ah ouais? Et ça lui rapporte environ 60 000 dollars par semaine. Putain,
1: l'enfoiré. Ah, il est cool dans de nombreuses
2: oui. propriétés à Londres. Mais d'où? Bah, d'où Parce qu'il a eu la Harry Potter Money. Et il s'est dit, bah putain, au lieu de. Euh... Bah, c'est bon du coup. <rire> au lieu de le laisser <rire> <Oui>. <rire> Il a
0: déjà de l'argent pour 5 générations. Il a fait, ouais, mais quand même, je vais acheter des appart pour. Ah, bien, putain, hein.
1: l'enfoiré Mais, ouais, mais
2: ouais. c'est pour ça que du coup, il a fait peu de films après. C'est que déjà, en termes d'acting, bah, il a été épuisé par euh, Harry Potter. Ouais, ouais, ouais. Et, euh... et donc, du coup, bah, vrai, il avait un, un petit pécule bien à l'abri.
0: Ah, putain, le salaud Ouais, ouais, et euh, ouais, du coup, les seuls films où il accepte de jouer, c'est des, euh, des trucs un peu projet euh... Il avait fait le cabinet curiosité
2: de Del Toro où il était mm -hmm. dans épisode et tout le cabinet à part l'épisode oui. sur la coque et pas bien vraiment la série est voilà,
0: del Toro. Les seuls, les, le seul rôle qu'il accepte c'est quand on lui dit mec est-ce que tu veux jouer Stanley Kubrick tu vois genre euh... <rire> oui, <c 'est... rire> du coup genre oui il peut, il peut vraiment se faire plaise du coup dans les rôles qu'il accepte on lui dit bah mec tu vas jouer dans Snatch qui okay. est. Snatch est un excellent film, regardez Snatch en tout cas ce que vous ne savez peut-être pas aussi c'est qu'en 2002 donc un an après le premier
2: Harry Potter il a tourné dans un film qui s'appelle Plein Gaz est-ce que vous savez ce que c'est
1: c'est un euh, mm. c'est une histoire d'avion
2: Alors, je vais vous lire le synopsis. <coughs> né avec deux estomacs, Patrick Smash a d'incontrôlables ah et ravageuses flatulences. Plus ah non, il grandissait, plus ah, ses flatulences devenaient destructrices. Alors, son père a Mais dû fuir leur maison, étant trop souvent victime des puissantes flatulences de son fils. Une force si puissante qu'il peut sauter sur les gens et les rideaux ouverts depuis un simple relâchement.
1: Le malheureux désolé, Patrick... C'est un sketch
2: ah ouais. <rire> C'est pas oh, Putain, oh, putain j'avoue. Euh, le malheureux Patrick est alors sujet à intimidation <rire> cependant alors qu'il est physiquement faible Patrick trouve sa force en pétant sur le visage de son principal atelier
1: Mais... euh,
2: Patrick a un seul ami donc Alan A. Allen donc, qui est joué par Rupert Grint qui n'a pas d'odorat <rire> et, <une> <rire> et donc une résistance aux odeurs de Patrick Alan et Patrick font équipe utilisant l'intelligence d'Alan et le rêve de Patrick de devenir astronaute pour créer un entre guillemets turbo pantalon une combinaison spatiale assez forte pour contenir les émissions gazeuses de Patrick. On dirait un
1: enfant qui raconte son rêve
2: <rire> Soudain, Patrick apprend que Alan est allé en Amérique afin d'aider les astronautes qui sont restés coincés dans l'espace et il a estimé que le don de Patrick peut être utile aux astronautes en péril. Je n'ai rien ouais. inventé, c'est Wikipédia. Non, c'est oh ben euh... chat
1: GPT J'allais dire Rupet Grint, du coup. Ouais. Ouais,
2: oh, ça aurait pu être non, le nom de C'est marrant parce que... Oh
0: non, en fait, non, si non Titanic
2: dans la Garonne <rire>
0: Ça n'a rien voir! Titanic dans la Garonne!
1: <rire> oh, il a fait migrer le petit Grégory.
0: <rire> en vrai, il est très kyrgyznique ce titre d'épisode. Si on met juste Titanic dans la Garonne, mais non, mais quoi? Ah, ça va sans doute parler d'un bateau échoué dans la, dans la Garonne. Rien du tout! C'est un gamin mort. Et ben voilà, donc c'est dans bah, voilà le Rupert grint, euh, ah, bon,
1: grint. incroyable cette histoire. Bah,
2: c'est terrible que ça existe. Mais ouais, genre vraiment, j'ai vu mais cette coup... histoire de plein gars, j'ai fait, mais quoi?
1: Mais du coup, c'était un bébé euh... Bah, 2002. C'était en 2000, ouais, c'était ouais, vraiment. C'est euh... ouais.
2: sorti un an après Harry Potter 1, donc ouais, vraiment au tout début du reboot. 14 ans, 14 ans. Ouais, 14, du coup.
1: Puisqu'il est né en 88, le 24 août. On va continuer, euh, on va passer l'an 2000, on va même arriver jusqu'en ouais. 2001. Et oui. je crois que Yvan veut nous parler d'un truc bien particulier. Bien sûr. Il nous a rien dit. Je n'ai rien ouais, dit. C'est
0: surprise. Je n'ai rien dit parce que je savais qu'ils n'avaient pas trop le temps de préparer comme ça a pu se voir jusqu'ici. Ouais. Wow. <rire> et euh, je... moi, j'ai préparé un petit truc. Euh, je me suis dit, t'as le temps de parler de ce que tu veux. Qu'est-ce que t'aimes bien en la vie, Yvan Et moi, j'aime bien euh, les films catastrophes oh et l'aviation civile. Et oh qui non. dit aviation civile et catastrophe On peut faire confiance à qui, les gars eh à ben, Airbus. Oh oui, oh, oh, y oui le retour. oh, la carte blanche Airbus Et oui, et oui euh, Jingle Airbus. Je... <rire> vroom vroom, le big avion. La carte blanche Airbus paris -Vent. Je vais vous parler du euh, Airbus, euh, d'un Airbus A330. Plus précisément celui de Air Transat, donc Air Transatlantique, et le Air Transat 236. Alors, un A330, pour vous donner un peu l'idée, c'est des oh, avions. Si vous avez déjà pris l'avion en Europe, de l'Europe vers l'Europe, donc dans un pays européen vers un autre pays européen, il y a de fortes chances que vous ayez été soit dans un A320, soit dans un A330. Beaucoup des avions EasyJet sont des A310, 20 30 donc si vous avez déjà pris un EasyJet, et puis même Finnair, si vous avez déjà été en Irlande, en Italie, etc., en Espagne, et notamment au Portugal. Le euh, Air Transat 236, lui, il partait de Toronto, Toronto euh, le 24 août 20 2001. Euh, ouais, alors, je tiens à dire, il faut savoir que l'histoire est folle, alliée, et que surtout, vous allez voir que c'est pas directement lié à Airbus sur une longue partie de cette histoire, mais c'est quand même un peu de leur faute. Euh, <rire> donc, l'avion euh, part de Toronto en direction de Lisbonne, c'est un Air Transat, donc il passe transatlantique. Euh, son pilote, Le pilote à bord, c'est Robert Pichet, euh, qui sera un petit peu notre Jason Statham dans cette histoire, abracada brantesque. Très vite, au moment du décollage, il y a une petite alarme qui s'allume sur l'avion, qui est une des alarmes des avions qui ne sont pas trop graves, ça, juste, ça dit juste il de... y a un petit problème d'huile, la pression de l'huile augmente et ça fait descendre la température. Normalement, c'est plutôt l'inverse, quand il y a un truc un peu grave, euh, la pression de l'huile Descend et la température augmente. Là, le fait que ce soit l'inverse, franchement, ça va. Euh, il contacte quand même euh, Québec, donc euh, qui va être euh, sa liaison, euh, euh, le pilote. Il, voilà, il leur dit "Ouais, les gars, c'est chiant en fait que ça, ça s'allume. Pourquoi Ils sont mm, ça n'arrive jamais. Regardez dans le manuel. Nous, sur notre manuel, là, nous, il y a rien en tout cas. Il regarde, il n'y a rien qui indique quoi faire dans ce genre de panne. C'est pas très grave. 20 minutes plus tard. On leur dit, il y a une nouvelle alarme qui s'allume qui et en fait c'est juste un déséquilibre entre le kérosène du moteur droit et le kérosène du moteur gauche. Il y a un truc à ne pas faire okay. si c'est un, une fuite, c'est de surtout pas ouvrir les vannes pour relier les deux. Mais si c'est pas une fuite, il y a un truc qu'il faut absolument faire, c'est ouvrir les vannes. <rire> 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 Instruction
1: euh... pas claire. Ouais, ouais, vraiment. Euh, il se trouve
0: qu'il n'y a aucune raison de penser que c'est une fuite à ce moment-là. Euh, puisque, bah, ça, un quart d'heure avant, il n'y avait pas de problème. Il y a ce petit truc de, de pression de l'huile-là qui fait un peu euh, chelou. Et du coup, le, vraiment, à Québec, on leur dit il y a moyen que ce soit juste ça et que ce soit vos appareils qui déconnent. Ouvrez. Vérifier qu'il n'y a pas de, de fuite. Donc, bah, le, le copilote, il va vérifier. Et comment on vérifie bah, Il va voir derrière s'il n'y a pas une traînée d'huile, enfin s'il n'y a pas une traînée de, de kérosène. Il n'y a pas de traînée de kérosène. Vas-y, euh, Robert, Robert Pichet, c'est notre héros, ouvre les vannes. Oh, il ouvre les vannes. Euh, erreur fatale. Hein. Aïe, aïe, aïe. En quelques minutes, euh, <rire> la fuite qui se trouvait bel et bien euh, dans le réservoir gauche de l'avion a complètement siphonné les deux réservoirs. Oh Oups. putain. Et vous savez ce qui se passe dans un avion quand il n'y a plus de kérosène ouais, ça tombe. Hein. <rire> oh, ouais L'avion plane. Robert Pichet, il est... <rire> là, à ce moment-là, il est pas pas Et euh, <rire> Il se passe plein de trucs quand un avion euh, n'a plus de kérosène. Notamment, tous les appareils s'éteignent. Ouais. Donc plus de communication avec Québec. Ah, plus rien p'tit... pendant quelques minutes. On va profiter de ces quelques minutes pour faire un petit freeze frame. Ça, c'est moi. <rire> Robert Pichet. Vous vous demandez sans doute comment j'en suis arrivé là <rire> Laissez-moi vous raconter, vous allez voir, c'est une histoire de dingue. Alors, en vrai, quelques <rire> jours avant, une dizaine de jours avant, en fait, euh, l'avion euh, se pose et les pilotes qui sont dans l'avion à ce moment-là disent Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on a des petits problèmes avec le moteur euh, à droite, c'est vraiment chiant. C'est jamais des pannes euh, moteur importantes, il n'y a, a jamais un risque pour l'avion, mais ça arrive assez souvent le moteur n'est pas fiable, on va le retirer de l'avion, tout simplement. Euh, Rolls-Royce qui je rappelle, f... bah oui, c'est eux qui font les moteurs des avions. Euh, Airbus envoie un nouveau moteur de remplacement en disant, bah, vas-y prenez celui-là, nous on répare euh, celui que vous nous avez envoyé, il y a plein de petites couilles, c'est vrai dedans, c'est notre faute. Euh, il est suboptimal le, le moteur que, que vous nous renvoyez, donc on va vous en envoyer un euh, qui fonctionne, vous l'installez et euh, tout va bien. Sauf que les techniciens, en enlevant le moteur euh, qui était déjà sur l'avion, ont aussi envoyé euh, des raccordements ils les ont envoyés directement avec le moteur. Plutôt que de les laisser sur l'avion, ils les ont laissés sur okay. le moteur. Le, le moteur qu'on leur renvoie n'a pas ses raccordement. Parce que dans les protocoles, normalement, tu laisses les trucs sur l'avion. Mais en fait, les problèmes de communication, les techniciens pensent que ça peut venir des raccordements. Ils envoient les raccordements aussi. Euh, Rolls-Royce n'est pas mis au courant. Ils ne leur envoient pas tout. Euh, les techniciens ils font un truc. Ils y sont en mode, bah, vas-y on en a d'autres, des raccordements. Ils ne sont pas tout à fait bien. Mais on est des pros. On fait des trucs qui viennent d'anciens appareils mais qui sont normalement prévus pour ce genre de moteur. De On est assez content du résultat, mais juste, peut-être, faites pas voler l'avion autant, parce qu'on sait jamais. Euh, les supérieurs, ils ont fait, ouais, ouais, ok, et ils ont rien changé des itinéraires. Et donc, l'avion, pendant 5 jours, il a été euh, malmené par ce petit problème de raccordement, et puis, bah, pendant le vol de, de l'avion en particulier, c'est ça, en fait, qui faisait baisser la pression, c'est juste que ça frottait parce que ça glissait, et ça perdait 4 ah, okay. litres par seconde. Oh. Donc, au moment où ils ouvrent les vannes, ils envoient encore plus d'essence, plus de ah, pression. Ça envoie encore plus d'essence bah, dans rien, en fait. Hein. Et du coup, ils perdent complètement le kérosène. Bon, Robert, il n'est pas bien, là. Robert, il n'est pas bien parce ouais. qu'il a deux gros problèmes. Premièrement, il n'a pas assez de carburant pour, un, arriver jusqu'à Lisbonne. Deux, revenir jusqu'au continent euh, nord-américain. Donc, est, il est au milieu de l'Atlantique et il peut pas... Pas à mérir. Globalement, il touche, il touche de l'eau, il explose. Donc c'est mort. Et okay. deux, euh, le fait qu'il n'y ait pas de kérosène fait qu'il n'y a pas d'énergie dans l'avion, donc il y a pas deux choses un de lumière, ah ouais. deux euh, de communication oh euh, et trois oh de radar merde. en fait. Oh C'est-à-dire que en fait, il y a un transpondeur dans les avions civils qui fait bip bip bip. Alors c'est très, euh, mais en gros, quand on voit un, un sonar et euh, le radar de l'aviation civile de Québec en l'occurrence peut le trouver. Mais là, il n'y a plus ça. Alors, heureusement, il y a une petite hélice dans les avions qui tourne parce qu'il y a du vent qui passe et qui permet d'avoir un petit peu d'énergie. De... Donc, il y a quand même un, un générateur de secours qui s'allume, qui permet la communication. Okay. Mais c'est foutu. Hein. Là, l'avion, il, est... il est en l'air. Il plane. Mais globalement, euh, si vous n'êtes pas trop mauvais en physique, hein, un truc qui est monté avec de la force et il n'y a plus de force, bah, il tombe. Hein. Transatlantique, tout atlantique Ouais, tout ça. Ouais, tout oh. euh, la base militaire de l'ARES, qui, qui se trouve dans une petite archipel euh, tenue par les, euh, par les portugais au milieu de l'Atlantique, est dotée d'un radar qui s'appelle un radar primaire. Un radar secondaire, c'est toi qui vois l'info avec ton transpondeur et on sait où t'es. Un radar primaire, c'est eux qui envoient des informations et ils voient où ça déconne et ils savent où t'es. Donc en gros, c'est vraiment le bip, bip. À okay. l'ancienne, et ils voient où est-ce que, bah, ça déconne dans le, dans le signal radar, c'est qu'il y a un objet à cet endroit-là. Donc, ils les retrouvent, et la base militaire leur dit, OK, nous, on a une piste d'atterrissage. Donc, Robert, si tu tournes bien l'avion dans ton vol planer là, <rire> et que tu bouches, tu touches plus à rien à partir de ce moment-là, <rire> Le, <rire> le, ouais, le la ça, petite ça. boulette de papier, elle tombe directement dans la poubelle, <rire> en cloche comme ça, et c'est bon. Robert, il se place, les mecs lui disent, OK, bah, faut plus toucher à rien maintenant juste à quelle vitesse tu et vas Robert. mon Robert Robert répond il s'en va. ah merde bah c'est mort vous arrivez non. beaucoup trop vite là en fait puis tu peux plus toucher aux manettes en fait Robert parce que euh, tu vas désaxer de la, de la piste d'atterrissage et comme il n'y a pas de kérosène tu peux pas euh, te replacer comme il faut et puis t'as pas les instruments oh, et on a un pro on a deux problèmes en fait c'est que la piste elle donne directement sur une falaise ouais. donc c'est chiant et que tu bah, t'arrives beaucoup trop vite et que tu risques de, de t'éclater au sol en fait du coup, Robert, il fait des zigzags en épingle. Non, c'est vrai. <rire> Robert, il a pris l'avion, il a fait un petit peu sur la droite. L'avion, il a commencé à tourner sur la droite. Un petit peu sur la gauche. L'avion, il a tourné un petit peu sur la gauche. Et il a fait des zigzags en l'air en essayant de rester dans le bon axe avec y la piste. Il a des chicanes dans les airs, il s'est dévié à chaque fois à droite et à gauche. Ouais, ouais il a pris les chicanes. Euh... Le problème, c'est qu'il était plus tout à fait droit, du coup, tu vois. Et que c'était trop tard, il arrivait trop vite. C'était tout au jugé. Bah ouais. Tu m'étonnes. Et elle a vu. Parce qu'il sait même pas où il est. Hein. C'est en pleine nuit, il voit rien. L'avion touche le sol oh la vache. à 370 km heure. Oh, ah ouais. C'est beaucoup trop rapide. L'avion n'explose pas. Ouais. Il y a neuf, des dix pneus qui éclatent. <rire> l'avion se retrouve un peu sur le ventre. Il y a un long. Oh, il fait un ventre glisse. Ouais, ouais, un peu. <rire> Mais l'avion n'explose pas. Normalement, tu touches trop vite le sol avec un avion, ça pète. Hein. Là, ça va, ça s'arrête. Tout le monde peut descendre. Il y a 18 personnes qui sont un peu blessées en vrai, c'est chaud pour eux. Mais l'avion n'a pas explosé. Pourquoi l'avion n'a pas explosé Parce que quand tu touches le sol avec un avion, ce qui explose, c'est le kérosène. Heureusement, ils s'en sont débarrassés avant. Ah putain oh
2: oui, bien sûr <rire> Heureusement qu'il y avait 4 lignes par seconde, qui fuyaient.
0: Bah ouais, putain, merci la fuite Robert sort oh, de l'avion en mode... Oh, je suis un boss oh, je... Bah ouais, tout le monde les applaudit comme des putains de héros. Robert, quoi. au jugé, il a posé un avion. Moi, je suis pas chaud pour faire un créneau quand je suis pas sûr il y a la place, lui il arrive à 400 balles en plan sur une piste d'atterrissage. S'il va trop vite, il tombe dans l'océan, 8 mètres de chute libre avec son avion, mais bon il est à 20 minutes de chute libre déjà, il s'en bat les couilles. Il a fait ses petits zigzags, il a posé ça comme un putain de boss, il n'y a rien à dire. Bravo Robert Bah bravo Robert, Robert. Non Robert pardon, en vrai il y a Airbus qui est en mode, mais quel connard oh. <rire> Non mais il ça va pas, ensuite. Airbus l'a accusé d'avoir mal géré le truc. C'est trop grave. Au moment où il ouvre les vannes trop grave. Euh, entre les deux réservoirs ce qui cause bah, le, le fait que l'avion n'ait plus d'énergie mais ils sont assez vite obligés de dire non, ok le mec il a sauvé 306 bah, personnes ouais, on va peut-être fermer nos gueules donc 293 passagers à, la, à bord de l'avion aucun mort tout s'est bien passé et euh, bah, tout ça à cause de trucs qui n'étaient pas dans le manuel et notre bon Robert a euh, tout simplement sauvé euh, tout le monde Robert euh, Pichet Oh là là. Roberto, qui est toujours euh, pilote à, oh, ben, à l'heure ben, où ben. l'article Wikipédia a écrit en 2014, donc je ne sais pas si c'est le cas, euh, si c'est toujours le cas. Il vole plus pour euh, Air Transat, il a fait d'autres euh, trucs. Il est quand même considéré comme un putain de, de héros, et euh, voilà, je, je pensais que c'était une belle chose de parler d'un incident euh, d'aviation qui se termine bien en 2001, ça fait plaisir à tout le monde.
2: <rire> bah après, c'est le 24 ah, bah, août, hein, l'année n'est vous... pas finie. Sens, oui, y il y, peut, y, y en soit, aura peut-être, on ne sait jamais. Bien, hein. On Attention, septembre. restez branché pour le <rire> septembre.
0: Euh,
2: Est-ce que tu l'as vu, euh, Sully, du coup Voilà, le, Sully, de... mais qui,
0: ouais, ouais, qui parle. J'ai très hâte de parler de, de l'histoire vraie de Sully. Ouais. Euh, parce que là, pour le coup, bah, c'est un putain d'amérissage, ce qui est très compliqué à faire. Mais bah, là, ils étaient, en gros, ce que dit l'article Wikipédia, et moi, après, j'ai été voir sur des, des articles de presse. Globalement, si euh, la panne était arrivée un tout petit peu avant, c'était foutu. Et si la panne est arrivée un tout petit peu après, ils auraient continué sans s'en rendre compte et c'était foutu et c'était amérissage oh, obligatoire. Putain. Et ça, bah Robert après Ça se trouve Robert aurait géré. Bah Roberto, il est, il est. Ouais. Cool. Faut savoir que son copilote était. était... Ouais voilà, il aurait continué de faire des zigzags. <rire> non mais ça, par contre, c'est fou quoi. Le mec il tombe comme une pierre, il a dit. Incroyable. Je penche un peu l'aile, ça ralentit. <rire> et les mecs dans la dans la tour de contrôle de la l'Ares, donc des militaires, hein, ils s'en vont. Non non non, non t'es plus droit, t'es plus droit, t'es plus droit. Oui c'est bon, c'est bon. Touche <rire> plus tout. Non 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 non. Enfin c'est fou. Je trouve ça incroyable. L'histoire se termine bien, je promets. Moi j'adore l'histoire. Peut-être je parlerai pas toujours d'histoire qui se termine bien. Ah. Euh, bah non, mais il euh, y a des fois où ça se passe mal. Hein. Mais là ça se passe ouais, bien ouais. Roberto, il a géré. Et du coup, il détient un record. Allez. Ah. C'est l'atterrissage le, le, le plus rapide. Le plus long vol plané euh, de l'aviation civile avec 21 minutes. Il y avait le Guinness, oh. à l'atterrissage. Ça a été battu dans ah. une, un, un environnement contrôlé, donc c'était fait exprès pour battre le record. Sans passager. Ah oui, ok. Parce que Roberto, il l'a fait avec 300 personnes à l'arrière qui étaient, je pense, en train de se chier dessus. <rire> D'ailleurs, le siège du, du véhicule n'a jamais pu être récupéré. <rire> Mais voilà, bah, Roberto Pichet, si, Robert Pichet, pardon, s'il est encore en vie <rire> et si un jour il tombe <rire> sur ce podcast. Roberto euh, Pichet. Si t'as des informations sur ce qui s'est passé, mon Robert, franchement, ouais. c'était trop trop chaud. C'était trop cool. Hein.
1: Merci, merci infiniment. Merci infiniment. Merci de rien,
0: infiniment. De rien, de rien. On merci va passer. Infiniment.
1: En 2006 à présent, 24 août 2006, Pluton euh, n'est plus considéré comme une des neuf planètes du système solaire. Ché et ben, on va en parler un tout petit peu, juste, juste très rapidement, parce que moi, j'ai toujours été, euh, j'étais le gamin qui était intéressé par l'espace. Bah oui, évidemment. Quand j'étais petit et 2006, j'avais 10 piges et j'ai appris la nouvelle et j'étais, euh, j'étais à fond là-dedans. J'étais outré. Non, j'étais pas forcément outré, j'étais hyper curieux. Et euh, Alors en fait, est-ce que vous savez exactement pourquoi Pluton n'est plus euh, considéré comme une planète Parce qu'elle est
0: par par sa trop taille. petite et trop loin du Soleil pour être considéré comme euh, orbitant autour
1: Il y a un peu de ça. Okay. En fait, c'est le neuvième objet le plus euh, massif euh, du système solaire, sans compter le Soleil évidemment. Donc on s'est dit euh, par association, c'est une planète. Mais en fait, en termes de taille, eh ben, Pluton c'est deux tiers de la Lune. En fait, elle est vraiment rikiki. Elle est lourde, mais elle est rikiki. Elle est très éloignée, évidemment. Euh... Oh, fait
0: chier. <rire> On s'est regardé avec Étienne. Ouais. En mode, oh, bah, vas-y, fais-le, fais-le. Dis-le, dis-le, dis dis dis
1: <rire> Putain, je l'avais pas. Moi, j'ai la tête dans les étoiles. Ouais. Euh, oui, non. Et en fait aussi, le. Hum... On s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait plein d'objets euh, transneptuniens au-delà de Neptune. Qui, euh, qui pourraient être comparés à Pluton et qui en fait sont des, sont des planètes naines aussi. Ouais, et donc, si, si on commence à inclure Pluton, on peut pas inclure toutes les autres, quoi. Parce que c'est dans le système solaire externe, il mmh. y a plein de ces euh, objets-là qui sont soit des grosses comètes, soit des gros trucs, soit des petites euh, planètes, des planètes naines, mais qui sont. Ouais, donc
0: soit il y en avait 8, soit il y en avait 400, quoi. Ouais, mmh. voilà, c'est ça.
1: Et ouais. surtout, aussi, l'un des derniers arguments, c'est que euh, son orbite est très inclinée, et c'est pas sur la même orbite que, que les autres planètes du système solaire. Ouais, ouais. Elle est euh, complètement désaxée. C'est un peu les, les trois arguments qui font que, que Pluton n'est plus considéré aujourd'hui comme une planète.
0: Moi, je me rappelle avoir
1: appris la nouvelle. Ça m'avait
0: choqué.
2: Ouais, ouais, parce que... Euh... Oui, parce que c'est un dans notre éducation que vraiment, il y a neuf planètes dans le système solaire et qu'il y avait Pluton, la petite dernière au bout, euh, qui était tout petite et éloignée, quoi. Ouais.
0: Mais en fait, il y a plein de gens... Ou qu'on a appris des trucs à l'école et aujourd'hui c'est plus le cas, tu vois, c'est plus bon. et ben bah, le meilleur exemple de ça, bah, c'est Pluton en
1: fait. Le truc qui me rendait fou, c'était, du coup, j'avais plus mon mon moyen mnémotechnique ne marchait plus. Moi, ça c'était ah, mon phrase. petit vélo te mènera jusque sur une nouvelle planète. Et du coup là, c'est jusque sur une nouvelle. Ah, oui. c'est trop voilà. mignon. Bah ouais. Et oui, euh, est-ce que vous savez d'où ça vient le nom de Pluton? Un dieu Un dieu ouais Ouais donc c'est le, le dieu des enfers En fait c'est la version ouais. euh, Donc Hadès, Hadès c'est grec mm -hmm. et, euh, et Pluton c'est romain Ah putain La NASA a dit dans un tweet A reconfirmé l'histoire Ça vient d'une petite fille euh, Je crois que c'est la petite fille du, du mec qui voulait donner le nom euh, Qui lui a dit Ah bah on peut l'appeler Pluton Et surtout ça correspond Avec donc PL C'est les initiales du mec qui l'a observé pour la première fois Oh Qui s'appelle Je vais retrouver ça Patrick Lambert <rire> Fais nos pronos. Percival Lowell Ouh.
0: Ouh. Percival qui a commencé les
1: recherches qu'il n'a qu pas trouvé lui de son vivant mais qui a commencé les recherches qui a, eu, euh, qu a mis les fonds dans un observatoire euh, pour le trouver et donc ça a été trouvé plus tard dans, dans cet observatoire et c'était pour du... lui rendre hommage PL Pluton et d'ailleurs il y a des signes il y a, y a des sigles, des symboles, des lettres qui sont associés aux planètes, qui sont des espèces de runes, quoi, des lettres un peu euh, modifiées. Et donc, le, le signe de Pluton, c'est un P et un L sur, le même, euh, sur la même ligne.
0: Ah, euh, comme le JRRT de Tolkien
1: Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Ah. ouais, ouais. Et du coup, euh, c'est la première planète à avoir eu ce, ce signe-là, et ça a été fait après pour les autres. Stylé. Voilà bah, Très cool. Bah ouais, Écoute, euh, trop bien. Voilà pour Pluton.
0: J'adore les planètes.
1: Ouais, c'est génial. Hein.
0: Ma préférée, c'est la Terre.
1: Ah <rire> oh, ouais, la Terre On va passer dix ans plus tard en 2016, avec la mort d'un grand écrivain français dont Étienne veut nous parler.
2: Oui, c'est la mort de Michel Butor. Michel Butor, vous en avez peut-être parlé parce que dans les cours de français et de littérature, c'était euh, souvent vers la fin, donc on était limite contemporain, et euh, bah, contemporain, on ne l'apprend pas trop. Mais en tout cas, voilà, Michel Butor, donc, euh, ça faisait partie des portes-étendards du nouveau roman. Et le nouveau roman, qu'est-ce que c'est Je vous bah, le dire. C'est... Je vais vous le dire. C'est euh... <rire> <Je voulais. rire> du coup, en fait, ça s'inspire un petit peu du réalisme de Balzac et de... Euh... De Stendhal et aussi, ça mixe aussi le naturalisme de Zola et de Maupassant. Donc, tu prends vraiment déjà quelque chose d'assez costaud. Tu mélanges euh, tous les deux. Et ouais. tu te mets en opposition avec ce qui faisait, ce, que, ce qui se faisait à l'époque. Donc, l'existentialisme de Sartre, dont le, son livre aussi, L'existentialisme est un humanisme. Et du coup, c'était quelque chose qui était, euh, plus ou moins engagé. Et c'est entre guillemets. Donc, le nouveau roman, c'est un peu le dernier grand mouvement littéraire français avant qu'on entre dans ce qui est considéré comme euh, contemporain. Et voilà, Michel Butor, il a une carrière euh, assez euh, prolifique, mais ses œuvres les plus connues, c'est euh, Passage de Milan, L'emploi du temps. Euh, donc l'emploi du temps, c'est le plus connu de tous les, euh, les nouveaux romans. La modification et Degré, donc euh, ces quatre livres, ils sont sortis dans un laps de temps assez court, entre 54 et 60. Et voilà, c'était important d'en parler, puisque peu de gens le savent. Euh... Peu de gens connaissent vraiment ce que c'est le nouveau roman, et c'était te de rendre un petit peu hommage à ça.
1: Mmh. Et c'est vrai ce que tu dis, en fait, souvent, vu qu'en en, l'IT, on faisait un programme un peu chronologique, c'était la fin du programme, et c'était toujours un peu euh, speedé.
2: Mais en plus, comme ça apparaît après les surréalistes, euh, ouais. tout ce qui est pictural et au même littéraire, bah, du coup, on bah en parle en fait, assez demande,
1: peu. Je me demande, euh, le plus loin qu'on ait lu, nous, Enfin, le plus proche du coup bah en vrai euh, c'est le nouveau roman hein. c'est Rob sa Sarotte. Euh... et c'est quand même en surface le nouveau roman ouais. c'est ouais. jamais ouais. en détail
2: tu vois et justement dit, bah, à part Michel ouais.
1: Butor moi je pourrais citer personne d'autre ouais. et justement j'ai toujours trouvé ça assez indigeste mais en fait je pense que j'ai jamais eu les clés vraiment pour euh, m'intéresser et comprendre bah, le ouais, nouveau ouais. roman mais euh, hein. oui on, on nous
2: donne pas les clés pour ouais. euh, tout ça alors que putain les clés euh... On a eu le trousseau de clés hein, pour Zola passant, euh,
1: pour tout ce
0: qui ah, est... Ah... Ils, ont, ils ont taffé. Hein, pour, euh, ouais, ouais.
1: Quand même, euh... Si, j'en place une quand même pour Sarote avec Enfance. qui est... bah, En vrai, c'est un peu indigeste, mais c'est une... un bel exercice de style. Elle, elle fait une autobiographie pure où elle, elle se dit « Bon, ok, une autobiographie, euh, on connaît, c'est toujours sujet à, à des manipulations sans même vouloir le faire exprès. Donc, ce que je vais faire, je vais faire un dialogue entre moi et moi-même et je vais tout écrire tel quel donc en fait, elle se dit, ah non, elle se rappelle, elle se remémore des souvenirs, et elle se dit, ah oui, non, mais la robe de maman n'était pas de cette couleur. En fait, tu te rappelles, et peut-être que si et peut-être que ça. Mmh. Et donc, c'est un peu la seule, la seule porte d'entrée que j'ai là-dedans.
2: Wow. Et pardon, je me fais une petite correction, c'est la modification le plus connue de Michel.
1: Okay. Bah
0: merci pour ça.
1: Merci beaucoup, trop bien. On a parlé de toutes les dates marquantes en termes de naissance, de décès, de crash d'avion et de tout ce qu'il faut. Mimi marquante. On va passer. Aucun, aucun crash. Aucun crash. Roberto, il est trop fort, on a dit. <rire> C'est vrai. Bravo Roberto. 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 On va passer <rire> au cinéma.
0: Oui. Allez, vas-y,
1: Étienne. régale toi
2: à... régale Déjà, t'as posté ma, ma story euh, sans mon consentement quand je suis à la stade du cinéma. <rire> Donc je trouve ça, je suis exploité tout simplement par mon, par mes pères. En tout cas, le contenu avant on tout. On commence avec 1983 et. Euh, je connais pas de gens autour de moi qui sont fans, alors qu'il y a une grosse communauté sur internet, mais Evil Dead oh. euh, de Sam Rémy. Okay, bah euh, ah bah voilà, bah j'en connais un hein, maintenant. <rire> ouais, évidemment, en même temps.
0: Après, c'est le premier, j'imagine que c'est Evil Dead 1. Oui, bien sûr. Ouais, 93, il est, oui. Il est cool, mais Evil Dead 2, c'est le grand film, Evil Dead 2, quoi. Evil Dead 1 est un excellent film, mais. Et... C'est pas encore ce que ça sera, quoi. Un... Mais comme Terminator, Terminator 1 est très bien, mais le 2, bah, c'est le 2. Quoi, oui, mais vois. là, la différence, c'est que là, c'est euh, Sam Raimi pour les deux. Oui. Tu vois Bah, c'était Cameron aussi pour les deux. Mmh... Hop là. Ah si. ah, si. Ah, si. Je peut vous peut
2: déteste.
1: Ah, si. <rire> J'ai l'impression d'entendre le bon chasseur, le mauvais chasseur. Nickel. Ah ouais, ouais, ouais.
2: <rire> en 83, toujours, on a un film avec l'acteur préféré de Yvan. C'est Le
0: crime avec Claude Brasseur. Oh, ah, oh là là.
1: Claude voilà. Brasseur.
0: Ah Claude Brasseur, c'est mon, c'est mon gars sûr. Bah voilà, on voulait lui rendre hommage. <rire> c'est mon Sensei de lighting. <rire> J'adore Claude Brasseur. Euh, Regardez tous les films avec Claude Brasseur, sauf
1: Camping. Regardez, en euh, défense ça trompé énormément. Ouais, très bon, un grand. Il film. joue euh, un homosexuel qu'il a tenu à jouer euh, normalement.
0: Bah, pas dire. sans, sans artifice Sans, euh, sans, sans caricature humoristique, un peu sans voilà. caricature, ouais. abusif surtout qu'il aurait pu avoir à l'époque. Non mais Claude Brasseur il est trop cool. Hein. Grand grand grand, grand, acteur, monsieur. grand monsieur et puis quelle bière euh... <rire> oh,
2: 1988 on a un prince à New York avec Eddie Murphy oh bah il est bien ce film oh la 94 nous avons Speed avec Sandra avec Bullock Shane Reeves et c'est Sandra Bullock ouais. et Denis Opa so et putain il y a Denis Opa so oh, ouais et oh vraiment... euh... ah, putain j'ai cru
1: que t'avais dit the... Denis Opa
0: <rire> <rire> ah, Michel Denis -Oper. <rire> avec Michel Denis juste avant qu'il rachète le PSG non mais ouais euh, Speed un grand film d'action regardez les films d'action c'est un des profils un des profils un peu les films d'action où ça y est, c'est terminé. Euh, c'est plus un super-héros le personnage principal. Dayard avait déjà bien enculé le truc. Et puis là, bah, c'est juste Kenny Reeves, donc c'est pas un gros tas de muscles. Donc c'est cool. Oui. Oh, ça n'a jamais été
2: un gros tas de muscles, hein,
0: Kenny Reeves. Mais non, mais justement, un film d'action où c'est pas un gros tas de muscles le personnage principal. Mm. C'est fini les Rambo là, ça y est là. Dégage, Reagan. Mm. En vrai, oui, hein, c'est vrai. Hein. Euh, oui, oui bah, les, les, les héros régagnants, euh, c'est à partir du moment où tu as euh, Kenny Reeves et... Euh, et Bruce Willis bah c'est fini un peu.
2: 2011, on a un film que j'attendais énormément quand j'étais ado et parce qu'il était tellement improbable, c'était Cowboy envahisseur avec oh Harrison Ford et Daniel Craig donc un film et Olivia en western. Et Olivia Wilde. Tout à fait, Olivia Wilde. Qui est derrière un toi film non. Dont... Ouais, qui est derrière moi parce que euh, il <rire> y a ma copine qui regarde Doctor House en même temps. Voilà pourquoi ils vont ça. <rire> euh... Euh, donc Cowboy envahisseur donc avec Daniel Craig et Harrison Ford donc le pile, c'est vraiment un western avec Daniel Craig donc littéralement avec James Bond et Indiana Jones. C'est comme ça que le film te le vendait, où il y a des aliens qui arrivent. Et c'est la
0: deuxième fois que euh, Jameson et Ian Jones euh, font copain euh, copain. Alors, avec qui d'autre
2: il a tourné La bah, Sean Connery euh,
0: dans Jones. Ah, putain, bah 3. oui, bah, avec son
2: père, littéralement. <rire> bah oui, évidemment. Oui, oui. Donc il est pas ouf hein, comme film, hein, mais bon, voilà. Non, mais le,
0: le concept est tellement drôle. C'est pas basé d'un comics. Je crois. Oui, tout à fait. J'ai un peu l'impression. d'un comics. Mais c'est éclaté dans comme film. On a toujours en 2011,
2: This Must Be the Place de Sorrentino de Paolo oh, oui. Sorrentino avec Sean Penn. Et
1: euh... Euh, B.O. de Talking Heads. Oui. Trop. Car euh, This Must Be The Place, c'est le nom de la chanson de Talking Heads dans les années 80. Petit extrait
2: 2022, on a donc Leila et ses frères, un film iranien donc euh, que je n'ai pas vu mais que j'avais très envie de voir et qui a eu des très bonnes critiques. En tout cas, voilà, je encore une fois le, recommande cinéma, toujours, là, le, le cinéma, cinéma étranger, iranien, voilà, oui, qui, est vraiment, de... qui... qui est vraiment qui est en train
0: d'exploser un peu. Hein.
2: Mais c'est vraiment bien, ouais. hein. vraiment le cinéma iranien, c'est un peu le step-up dans, le... bah. dans, le... dans, le... dans le dans le dans le cinéphile un peu entre guillemets. C'est que tu as le cinéma un peu accessible, donc c'est US et <rire> français. Ouais, voilà, je l'ai déjà dit. Après, tu as japonais, coréen <rire> euh... et le step-up au-dessus, c'est tout ce qui est de l'est et, euh, que... et iranien <rire> et on a euh, toujours en 2022 euh, 3000 ans à ta... 3 3000 ans donc oh, que Thomas qui n'est pas là mais il dit il a dit dites de ma part que 3000 ans à t'attendre c'était vraiment pas ouf ouais il l'attendait beaucoup pas pour ouf, le coup hein, il l'attendait
0: euh... vraiment beaucoup
1: euh, Thomas c'est une merde je sais même pas pourquoi je voulais voir ça mais c'est nul à ouais, George Miller
2: ça peut être bien en général hein. <rire> ouais, ouais non c'est Babe
1: Vraiment, on n'allait pas voir cette merde. Et puis on a fini,
2: les amis, pour euh, les films. Qui s'occupe Du coup, Thomas n'est pas là. Qui s'occupe des euh, dictons et des prénoms Ah merde et... Ah ben... putain bah, C'est la Saint Thomas <rire> Bah voilà <rire> En
0: Alors, fait, oh, bon,
2: Thomas euh, Bah je m'en occupe si vous voulez. Alors la, mon Saint... Grand, euh... coup, la Saint. C'est à tous. du coup, c'est la Saint-Barthélemy
1: C'est la Saint-Barthélemy, du coup, évidemment Bah oui,
2: mais qu est. qu'est-ce qu'on est con Il euh, n'y a pas d'autres saints, aujourd'hui à part Saint-Barthélemy. Ah ouais. Et pour les dictons, donc je ne dirais pas aussi bien que Thomas, mais je vais faire de mon mieux. Donc. A la Saint-Barthélemy, la grenouille sort de son nid.
0: Mmh.
2: Mmh. Non, on massacre <rire> on, plutôt on... les protestants. Hein ouais. <rire> ouais, Et bon, mais qui se cache du coup
0: C'est vrai, euh, faut
2: pas sortir. Alors, Gertrude, entre, entre crochets, 17 mars. Quoi amène les cigognes, Barthélemy vide leur nid.
0: Ah
1: donc
2: ah, euh, attention, j'ai un truc qui vide cig... qui amène les cigognes J'imagine hein. que Donc le 17, CF 17, euh... Euh... Ouais, CF 17 putain, mars
1: Putain, les dictons ils se parlent maintenant. <rire> <Ouais>. <rire> le
2: bordel. Putain, hâte qu'on fasse l'émission du 17 mars. Bah, ouais, Lui ouais. de la saint barthélemy de la vigne et l'ennemi. Alors c'est plutôt les catholiques, je dirais. Ouais, mais...
1: euh, le... bah, ouais <rire> du coup. <rire> ouais, forcément. <rire> bon, bah on la fait.
0: Ouais. Oh là là, Ça, Merci chaotique, on espère vous que vous allez pouvoir retourner vous coucher les gars. Ouais, putain, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Moi je vais faire un déménagement là.
0: Let's go <rire> Oh là là bah écoutez.
1: Et bah merci infiniment pour tout ça, merci de nous avoir suivis jusqu'à jusqu'au bout. On vous souhaite un beau 24 août et on vous laisse retourner à vos activités. Bon jeudi à tout le monde et à ciao bonsoir. Bon, bonne vie, à ciao, bonsoir.
2: Ouais. <rire> Salut, Salut. bisous, ciao